1: Het regent weer cijfers. Unilever, Axonobel, ASML, thuisbezorgd, TomTom. Tom. Deze dagen komen ze allemaal naar buiten met de kwartaalcijfers. Rode cijfers, zwarte cijfers. Het is een reden voor menig interview met CEO's. En zijn ze daarin open genoeg? Daarover gaat het onder andere in het boardroompanel bestaande uit Kees Kools, Hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University. Jeroen Verkouteren van Intraman Corporate Finance. En natuurlijk mijn zakenpartner Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM, Nederland en Accenture. Welkom allen. Dank je. Jeroen, omdat je hier zo vaak gast bent, denk ik nou: jij, jij kunt ook die eerste vraag wel aan. Vind jij dat uh, bestuurders, CEO's, open genoeg zijn over wat ze vertellen uh, over de kwartaalcijfers, onder andere?
2: Nou ja, ik denk van wel. Kijk, weet je, vroeger was het allemaal niet zo belangrijk... om elk kwartaal uitgebreid stil te staan bij de cijfers. En tegenwoordig wordt het steeds belangrijker. Maar je moet wel oppassen dat uh, zeg maar, de informatie die je deelt... niet gelijk leidt tot gigantische koersfluctuaties. Je hebt BAM afgelopen week ook weer gezien, uh, vorige week. Nog voor de cijfers, hè? alleen ja, een winstwaarschuwing alleen nog. Ja, en vervolgens wordt gezegd van een aantal projecten lopen niet goed... en vervolgens gaat er 24
1: van de beurskoers af. Dus ja, dat zijn nog wel de invloeden. Ja, maar je kunt daar toch ook niet omheen. Als mensen verwachten nee, dat, dat het beter dat, dat met je gaat ook. en je krijgt een erfenis uit het verleden om je oren, nee, dan dat kun klopt je maar beter ook. je beleggers een beetje
2: waarschuwen. Ja, maar goed, wat jij zegt is van, ja, geven ze genoeg informatie. Ik vind dat ze genoeg informatie geven. Uh, ze moeten niet veel meer gaan melden, want anders blijf je aan de gang. Ja. En dan kun je wel tussentijds ook elke maand wat gaan zeggen.
1: Ben je het ook verplicht aan je, aan je aandeelhouders om, om
3: toch te proberen zo transparant en zo open mogelijk te zijn, Kees? Nou ja, ik zou bijna zeggen. Ja, per definitie. Nou, sorry. Niet zo open mogelijk en zo transparant mogelijk. Want er is natuurlijk een grens aan wat je moet, en kunt en wilt uh, vertellen. Kijk, dat hele beursgenoteerde model. dat is. Toch het, het zwakste governance model wat we hebben. En dat is zo omdat er, uh, t, bij, bij beursgroteerde ondernemingen... is er het grootste gat, informatiegat tussen het bedrijf en, de, en de aanloders. Anders dan bij familiebedrijven of private equity of, of dergelijke. Ja, en wat... Hoe komt dat? Want jij constateert dat en dat is waarschijnlijk ook zo. Maar waarom is dat gat er überhaupt? Nou, kijk, bij familiebedrijven weet, weet de familie... of de directeur eigenaar, zo, die weet daar veel meer van. En er zijn meestal ook wat kleinere bedrijven. Niet altijd, hè. Cargill is een familiebedrijf. Daar werken geloof ik 200.000 mensen. Maar meestal wel. Private equity, zit, aanhouders zitten er ook bovenop. Bij coöperaties ook. En bij... En de, de, het kenmerk van beursgenoteerde bedrijven is dat ze anonieme aanloders hebben... die op grote afstand zitten, soms aan de andere kant van de wereld. Ja, en hoe overbrug je dan die informatiekloof? En het, dan zou je zeggen, nou ja, door relatief veel informatie te geven... maar het probleem is wat ontstaan is in de loop van de tijd... is dat, er, is dat beleggers overreageren. De ja. je hebt een overreactie op elk klein beetje nieuws wat er dat verschijnt. Wat jij zegt, uh, ja, wat er ja. verschijnt. En daarom is het dus een soort dilemma dat je je wilt eigenlijk wel vrij veel vertellen. Wat moet je eigenlijk ook doen om, om ze op de hoogte te houden, de aanhouders, maar ze overreageren. Dus moet je dat eigenlijk weer niet doen. Thielman, lang geleden de CEO van, van... Of lang geleden, ik weet niet, 10, 15 jaar of zo. Van ING, toen hij net CEO werd, die zei... Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. En wat hij daarmee bedoelde was... Uh, dat hij in ieder geval geen winstvoorspellingen meer ging maken. Omdat hij zei, wij vertellen wat we doen. En dan moeten de aanlouders moeten daar maar een waarde aan, uh, aan plakken. Inge,
1: jij bent commissaris bij beursgenoteerde bedrijven. Er wordt hier dus een kloof vastgesteld... Uh, tussen die aandeelhouder enerzijds en het bestuur anderzijds... en de cijfers en wat je daarover wel of niet kunt of wil zeggen. Moet je proberen om die kloof te dichten?
0: Nou, ik, het, het is een ontzettend lastig systeem. Het is een systeem, denk ik, waar we um, op een gegeven moment ook... Um, wat, wat niet meer gaat werken. Maar wanneer, is dat, wanneer gaat dat veranderen? Want um, het, het, is, het, het jaagt kortcyclische uh, uh, berichten op. Het, 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 het jaagt eigenlijk de, de, de mensen in de top op... omdat je elke keer aan die verwachtingen moet voldoen. En vooral dat kwartaal, dat is nogal kort... Dus er is ook wel eerder gezegd, schaf het af. Maar ja, aan de andere Trump kant, heeft het notabene gezegd. Hè? Ja, maar aan de andere kant willen aandeelhouders willen toch een beetje feeling hebben. Want die staan al op zo'n grote afstand. En je merkt een ontzettende scherpe reactie van die beurs. En dat maakt voor een bedrijf heel moeilijk bestuurbaar. Want voor je het weet is de waarde enorm eh, ja. en, afgenomen. En ben je een overnameprooi. Dus er zitten zoveel mechanismes achter die eigenlijk eh, allemaal, die, die over van alles gaan. maar niet over het business.
2: Ja. En vergis niet, de afgelopen jaren is de activistische aandeelhouder. daar waar vroeger de aandeelhouder een beetje achteruit zat te leunen. De activistische aandeelhouder is ook steeds groter... en actiever geworden, letterlijk. Dus dat betekent ook, die, die pushen ook uh, de raad van bestuur... om met
1: cijfers, om met informatie te komen. Ja. En dat, ja, dat wil nog wel eens wringen. Ja, het, nou. Wat ik interessant vond... Sorry, is dat in Engeland kwartaalcijfers uh, in 2007 verplicht werden gesteld? kwam ik tegen in een onderzoek in 2014. Verviel de verplichting weer. Dan zou ik dan zeggen, van, nou, dan stop ik daar ook mee als bedrijf. 9% van de bedrijven deed dat ook werkelijk. Dus 91% van al die bedrijven is er zonder wettelijke verplichting alsnog mee doorgegaan. Wat zegt dat? Uh,
3: dat uh, mm, ja, wat ik net ook... Wat ik wilde zeggen is dat die private equity... Uh, sorry, ja, aanloders ja, wel een pri private equity. die aanloders... die zijn niet afhankelijk van de kwartaalbericht. Hè. Die doen een diepe, diepgaande analyse... en de, die zullen niet vanwege een kwartaalbericht opeens in actie komen. Maar uh, nou, kijk, het is ook... het is niet... je moet wel. Het is wat je zelf ook wilt. Uh, je bepaalt uiteindelijk zelf wat je vertelt... en waarmee je naar buiten komt. Goed, als het verplicht is... Per kwartaal, dan moet, je, dan moet je wel. Maar ook toen het nog onverplicht was, toen gebeurde het ook. En wat je vooral moet doen, is een reputatie opbouwen. Het ja, is dus een opbouwen van betrouwbaar zijn uh, en, niet, uh, uh, en niet overdrijven. In, met name Amerikaanse bedrijven hebben enorm, en ik heb het meegemaakt van binnenuit... Mm. enorm de neiging, niet alleen de neiging, om elke keer aan het eind van een kwartaal... nog eventjes maximaal de cijfers op te poetsen. Uh, dat is, nou ja, de beleggers die merken dat op een gegeven moment, die houden daar rekening mee... En die disconteren dat, voor disconteren dat, maar probeer dan maar eens het verschil te maken... tussen zeg maar, de goede en de slechte, degene die proberen het anders uit de kant te halen... en een beetje de cijfers manipuleren. En de andere die gewoon echt proberen te zeggen. Zoals... Dus je moet proberen uh, zo goed mogelijk een lange termijn... reputatie op te op bouwen van, van betrouwbaar... Uh, en gewoon zeggen, eerlijk zeggen zoals het is.
1: Of je zegt niks. Wij hebben geprobeerd uiteraard ook de topman van ASML te spreken over die kwartaalcijfers. In dit programma en al in de ochtendspits van BNR op de dag dat ze kwamen. En Peter Wenning zegt dan, wij doen het commentaar bij de jaarcijfers. Die kwartaalcijfers brengen we naar buiten, maar de toelichting die laten wij achterwege. Dat komt dan bij de jaarcijfers wel. Inge, begrijp je dat?
0: Nou, dit, dit, is, dit is spannend. Ik begrijp het wel. En ik denk eerlijk gezegd, misschien is dit het openbare commentaar. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij toch wel een roadshow houdt langs de aandeelhouders. Dat hij tussendoor ook nog wel de dingen vertelt. Ja. Die, die ook een toelichting geven op die cijfers. Maar dat hij zegt: Ik ga niet meedoen aan dat, aan dat heigerige. Probeer dat eruit te halen. Ja, als meer bedrijven doen, dan kun je het misschien iets rustiger krijgen. Maar de, de drang van de aandeelhouders is nogal groot op het moment.
1: Ja. Nou, want de, de, de CEO van BAM, op de dag dat dat slechte nieuws naar buiten kwam, die heeft ons. Hier een kwartier te woord gestaan. Waarvan ik zou zeggen: Nou, heel fijn dat je het doet. Maar of dat nou per se beter was voor de reputatie van zijn bedrijf, Jeroen, dat is vraag 2.
3: Ja, dat is vraag 2. Absoluut. ja kijk, Als er echt iets aan de hand is, zeker met zoiets... Ja, dan moet je natuurlijk toelichting opgeven... dat Peter Wenning, de baas van CEO van ASML... daar niet op reageert, dat snap ik wel. Want ja, ze hebben natuurlijk een standaard ze hebben een standaard, standaard moment. Natuurlijk hebben ze ook regelmatig calls en sessies met analisten enzovoorts... Uh, ja, en, dat je, en dat je dan vervolgens niet als een, een krant of een, of een radio of een tv belt, daar dan op ingaat, ja, dat snap ik wel. Want ik zou zeggen:
1: de krant dat je lekker zitten, ja. maar de radio ja. is je dan toch wel. Is, is, oh, is ik je dat wil een met jullie naar een, naar een andere topman die we wel te spreken kregen. Uh, sp ja, dat is de topman van, uh, uh, van TomTom, Harold Gordijn. Uh, Bas van Werven sprak hem in de Ochtendspits en hij zei dit: Maakt u dan winst of maakt u verlies?
2: Als hij. Euh, als je, nou, nou, winst is natuurlijk altijd een beetje een opinie. Dat ja. hangt erg af van. Uh, van Wat er gebeurt. Ja. Van boekhoudkundige regels. Ja.
1: Boekhoudkundige regels, Kees Kools, daar zijn we weer. Winst ja. is een opinie, winst is een mening. Uh,
3: heeft meneer Gordijn daar gelijk in? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Je kunt, je kunt uh, echt zelfs nog ruimschoots binnen de grenzen van de, van de wet en van de boekhoudregels, een beetje afhankelijk van, het soort, uh, soort, van de sector waarin je zit, het soort bedrijf wat je hebt, kun je enorm met die, uh, met die, met die cijfers spelen. Kun je, vroeger of nog eigenlijk steeds is dat ook een, een, een doelstelling of een klassieke manier om met de cijfers om te gaan, zogenaamde profit smoothing, dat je probeert om in de, de winststijvers niet al te grote schommelingen te laten zien... Ja, door die ruimte die er is te gebruiken. En dat kan, dat kan om tientallen... zeker als het om de winst gaat... omzet natuurlijk wat minder, maar zeker als het om de winst gaat... kan dat uh, tientallen En de, 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 daar is het ook niet
1: echt iets mis mee. Want je zei net, uh, ja, de, de traditie is om uh, aan het einde van het kwartaal... wat uh, op te poetsen, wat te proberen beter voor te spiegelen... dan het misschien is. Uh, nou, ik zei dat Amerikaanse bedrijven... Ja, precies, die Amerikaanse die, die, die bedrijven. Doen maar goed, je zegt hier dus ook, winst is een, is een mening, en een opinie. Dat onderschrijf jij... Is daar iets mis
3: mee of niet? Ja, natuurlijk, want je wilt, uh, het, is, het is op een aantal punten wel te begrijpen... Uh, dat, het, dat, er, dat de regels niet zo strak zijn dat, je, dat er nauwelijks speelruimte is. Uh, dat is nog wel te begrijpen, maar het is wel jammer dat het zo is natuurlijk. Want het liefst dat je... Uh, is, uh, inderdaad, winst is een opinie en cash is, cash is een feit. Uh, dat is dan een beetje de tegenstelling. Ja. En je zou natuurlijk willen dat het niet zo was... en dat, het gewoon een, dat je net zoals de temperatuur gewoon maar, ja, precies dat kunt dat meten. Dat
1: betekent dat je de regels uh, strikter moet hanteren of de mogelijkheden... Moet beperken.
3: Ja, maar dat is dus wel dat is soms wel heel heel, heel lastig. Uh, ja, en het is natuurlijk net zo, met, met altijd zo, met alles zo, dat als je wilt. Uh, en je, en, uh, als je van die ruimte gebruik wilt maken en je zoekt de rand op, ja, dan, is, dan is de ruimte heel groot.
1: Wat hebben kwartaalcijfers nog voor zin, Inge, als we weg kunnen komen met uh, winst is een mening, winst is een keuze. Wat nee. lees je daar dan eigenlijk nog in?
0: Het is, is cash that pays the bills, dat is het, hè, natuurlijk. Maar je krijgt natuurlijk niet alleen de winstcijfers. Het zijn wel de winstcijfers, soms. Dus het is makkelijk om dat in de berichtgeving te laten zien. Maar je krijgt natuurlijk de omzetcijfers. Je krijgt ook vaak de, de cash statements. Dus je krijgt veel meer informatie. En je moet die combinatie van informatie gebruiken. Dat doen analisten ook. Om daar hun opinie op te vormen.
1: Dus als je echt wil, dan kom je zelf echt wel tot het... Uh, ja, je
0: het is juist niet zo dat je alleen maar de winstcijfers krijgt. En op basis daarvan dat ook die beurs reageert. Je krijgt natuurlijk veel meer gegevens bij de kwartaalcijfers. Ja. En bij de jaarcijfers.
1: Ja,
2: dat sowieso. Maar we, gaan, we hebben het hier over het winstbegrip natuurlijk. Hè? En dat is aan allerlei definities uh, onderhevig. Maar wat je veel ziet bij bedrijven is dat ze vergelijkende cijfers doen. Dus als je het winstbegrip maar gelijk houdt en dat vergelijkt met het uh, kwartaal daarvoor, twee kwartalen daarvoor... het jaar daarvoor, dan kan je daar wel wat uit aflezen. Maar als je elke keer een ander winstbegrip gebruikt... of een winstbegrip gebruikt wat een ander bedrijf hier op een andere manier invult... Ja, dan is
3: appels met peren vergelijken. Nee, maar het wel, ook al hanteer je dezelfde uh, waarderingsgrondslagen... zoals die netjes achter het jaarverslag staan. Nou ja, we ja, hoeven de voorbeelden niet te noemen van Imtec en Aholt. En, en, je en, doet het toch. En, uh, <siep> 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 nee, maar ten overvloede doe, het, doe ook doen het, het ook. Ook bijvoorbeeld, wat je hebt hebben, inderdaad de omzet. Die, 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 hier, omzet
2: naar voorhalen, dat is heel makkelijk.
3: Nee, maar die hadden hetzelfde zogenaamde winstbegrip. Maar dan worden er spelletjes gespeeld. op het op, op, op moment dat je spelletjes wilt spelen... dan is, ja. de
2: ruimte er, dan is die ruimte er. En dan er is niet een duidelijk uh, bepaald winstbegrip... dat we met z'n allen één definitie hebben... en zeggen, nou, dat is winst. Dat is gewoon al niet. Alleen
3: al bijvoorbeeld, we hebben de Amerikaanse regels en de Europese regels. Klopt. Nou, dat verschilt gemiddeld zo'n 30, 40 procent. Nou, welk van de twee is het echte getal? Nou, nobody knows.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
3: Het Boardroom Panel is te gasten. Dat
1: bestaat uit Kees Kools... hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University. Jeroen Verkouteren van Informant Corporate Finance. En mijn zakenpartner Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM, Nederland en Accenture. Wij gaan praten over thema's als immigratie, feminisme. Plastic in de Oceaan, dat zijn thema's die steeds vaker ook voorbij komen in reclames. Nike stunt met de controversiële voetbalspeler Colin Kaepernick in hun commercial supermarktketen. Plus heeft een reclame met een Nederlandse en een Syrische jongen... die uh, met elkaar samen aan de dis zitten voor het avondeten. Ook allemaal om te laten zien, wij zijn begaan met wat er in de wereld gebeurt. Jeroen... Uh, Niks mis mee zuivere bedoelingen of het nou Ja, Uiteraard achter? geen
2: zuivere bedoeling, bedoelingen, Het is de bedoeling om je bedrijf te promoten en dat doe je op allerlei manieren en dit is één daarvan. En ja, is dat verkeerd of niet verkeerd? Ja, ik heb daar niet echt een oordeel over. Ja, sommige zijn uh, gênant, sommige zijn smaakloos en sommige passen wel uh, oh. bij het thema. Nou,
1: dus, je moet er misschien ja. toch mee oppassen. Ik kwam een stuk tegen over een Duitse bank die het opnam voor het. Duitse vrouwenvoetbal. Hoe komt het dat we die namen niet kennen? Hoe komt het dat we toen ze Europese kampioen werden... hen een bestekset gaven, meen ik? Uh, dat vonden ze allemaal niks. Uh, en als je dan kijkt naar de bestuurslaag van die bank... dan is het ook heel goed zoeken naar vrouwen. Die zijn er namelijk niet. Dus een reclame maken over het beter waarderen van vrouwen of vrouwenprestaties... en vervolgens zelf een, een totaal mannelijke organisatie zijn... Kees, dan komt dat misschien als een
3: boemerang terug. Ja, maar dat, dat laatste, dat staat even los van de vraag van wat, wat de thema's zijn. Nou, je moet natuurlijk altijd zorgen dat je reclameuitingen passen bij wie je bent. Of je nou politieke instellingen namen hebt of, uh, of niet. Uh, kijk, de vraag is. En stukken die ik erover die deze week verschenen... daar stond in van ja, bedrijven doen dat... uiteraard doen ze dat alleen maar omdat ze marketingmensen hebben gezegd... dat zeker de jonge lui tegenwoordig dat op prijs stellen. Dus wordt het inderdaad gedaan alleen maar om, om, om weer meer geld te verdienen. Nou ja, dat denk, ik, dat denk ik ook. Maar er zijn natuurlijk ook wel bedrijven die het gewoon, gewoon intrinsiek doen, doen... omdat ze dat vinden. Het oudste voorbeeld waar ik... Wat mij het binnenschoot was Benetton. Benetton heeft in 1982 meneer Toscani binnengehaald, die fotograaf. Die heeft toen jarenlang ja. echt toch redelijk. Nou, men vond het soms ja. chockerend, maar ja. het waren gewoon uit het leven gegrepen. Dus een, een zwarte vrouw met een, met een witte baby en, enzovoort, enzovoort. Gewoon over de wereld zoals die is. Hij is nu in 2000 op straat gezet, omdat hij. Ik geloof omdat hij uh, ter veroordeelde uh, mensen uit Amerika ook had. Nou goed, Twee jaar geleden, december, ik heb even, even opgezocht. Twee jaar geleden, december 2017, hebben ze hem weer teruggehaald. Omdat wat, wat, wat Benetton acht jaar lang gewoon uit zichzelf deed. Omdat ze echt... Omdat hoe, ze, dat
1: oh, zeg jij nou zo duidelijk. Maar hoe weet je dan of dat dan echt intrinsiek is? Iets wat Benetton nou ja. vindt?
3: En wanneer is het een kunstje? Nou, kunstje. Nou goed, ik weet het natuurlijk niet zeker. Maar op basis van wat, ik, wat je erover las. En die man en die paas... en zo. Had ik in ieder geval de indruk dat dat zo was. Ja. Dat het intrinsiek was. Intrinsiek uh, gemotiveerd was. Uh, kijk, dat ze hem nu terughalen. Nou ja, dat, dat heeft zeker ook als reden dat het nu <laughs> meer onvolk is. Dus dat, dat, dat het nu waarschijnlijk zal helpen. Want ze zijn een beetje de wedstrijd verloren met de ANM en zo. Uh, maar je mag hopen, je mag hopen dat, er, dat het ook echt is. En sterker nog. Als het niet zo is, ja, dan word je meestal toch wel vroeg of laat onderuit gehaald. Ja, ja dat klopt. Maar kijk, Tony Chocoloni heeft het echt in het businessmodel vervat. Die hebben we al gezegd,
2: nou, we gaan een bepaalde manier uh, om met uh, onze business, onze producten. En die is vanaf dag één daarmee begonnen. En dan is het ook iets wat, wat houtsnijdt. Van de, de, de oprichter
1: de... overigens zegt dat er uh, wel her en der wat verwatering heeft plaatsgevonden. Ja, maar ja, goed, dat, <laughs> dat kan je ook
2: niet helemaal... Uh ontkennen of, uh, of tegengaan. Maar het is wel vanuit, uh, wat, we hebben over, wat Kees ook zegt, over intrinsiek. Dat zit wel in de core business. En als je daarvan uit verder bouwt, dan denk ik dat het een goed ding is. Maar als je dan, zeg, beplom verloren als uh, uh, automerk iets gaat doen... op het gebied van groen, ja, dan sla je, denk ik, de plank een beetje mis.
0: Ja, ik, ik moet denken aan die Rabobank-reclame een paar jaar geleden. Anderhalf, twee jaar geleden. Net de tijd wat vooruit, dus dan krijg je dat ook. Dat was echt een prachtige commercial... maar die ging over het voeden van, um, um, van de hongersnood he, in de wereld. Terwijl binnen het bedrijf toch nog de discussie was over... wat gaan we naartoe met de Rabobank. En heel veel mensen die daar werkten... Die waren, niet iedereen was met voedsel bezig. Die waren ook met, gewoon met, met, met hypotheken, met andere dingen bezig. Dus dan merk je dat het neergezet was om te laten zien... wat de positionering van de bank zou worden... Heel mooi gedaan, maar wat net niet aansloot met waar ze op dat moment mee bezig waren. Dus net te vroeg gaat het wringen. Die is eigenlijk redelijk snel, is die er weer uitgehaald. En um, het, het is het visitekaartje waar je ook waar je mee bezig bent. En natuurlijk om het mooier te wassen, mooier te maken. Maar greenwashing, dat, dat, dat moet je weer niet doen. Dus daar, daar zit, zit die grens. En uh, heel veel mensen zijn betrokken bij de maatschappij. Dus dat daar nu de commercials over gaan is nou, wel logisch.
1: Wie bepaalt dat eigenlijk? Ik kwam een onderzoek tegen van eerder dit jaar. Uh, er is over geschreven in het uh, FD. In Amerika zou er sprake zijn van CEO-activisme. Daar kan een grote man of vrouw echt bepalen. Dit gaan we doen. Dit zijn de thema's die we belangrijk vinden. In Europa is de CEO toch uh, eerder de, de eerste ondergelijke. Uh, dus moet dat dan ook echt vanuit het bedrijf komen... en niet zozeer vanuit de man
3: of vrouw? Uh, Kees, onderschrijf jij dat? Ja, dus wat je zegt, er is wel een verschil tussen... wat dat betreft het Amerikaanse en het, en het Europese model van, van bedrijven. In, in Amerika is het bovendien zo dat in heel veel gevallen... Is vijf, nog steeds, geloof ik, 65, 70 procent van de gevallen... is die CEO ook zijn eigen toezichthouder. Dus die is ook voorzitter van, van de boorte. Dus zeg maar president, commissaris. Die houdt dan nog toezicht op zichzelf. Dan is het ook een stuk makkelijker. Maar, dus dat is, zeker, dat is zeker een verschil.
1: Hier heb je natuurlijk bij DSM, waar jij commissaris bent, Veike maar die kennen we wel allemaal omdat hij zich mengt in het uh,
3: publieke zo. debat. Maar hij is ja. een van de zeer weinigen. Ja, ja dus, maar, maar, maar ook in Nederland is het natuurlijk zo dat als, een, als het, het bedrijf of wie dan ook voorstelt om met een bepaalde reclamecampagne te komen, en de CEO vindt het maar niks zeggen, dan gaat natuurlijk niet door. Ja, dat,
1: dat, nee, maar hier wordt gesuggereerd dat in Amerika juist een CEO niet zegt wat hij niks vindt... maar zegt wat hij wel vindt en dat het daarom ook gebeurt. Bijvoorbeeld bij Nike, dat voorbeeld dat ik net aanhaalde. Dat zit ook echt in dat bedrijf, maar dat is ook echt ook naar voren gebracht... in het publieke debat door degene die daar nu de CEO is.
3: Ja, maar dat kan in het Europese en Nederlandse model ook. Als een CEO zijn stempel wil drukken op het bedrijf... net zoals Polman destijds met, met Unilever of, of inderdaad DSM of, of andere... In of negatieve zin dan, dan, dan kan hij dat doen. Dat kan maar, niet dat doen
0: ja. maar je, je ziet bij, bij DSM, je moet um, ook omdat we social media hebben, um, um, kunnen mensen er ook snel doorheen zien en dat ook snel communiceren. Dus het moet kloppen. En bij DSM is er echt de afgelopen tien jaar aan gewerkt... om met alle medewerkers die Bright Living gedachten eh, uit te werken. En bezig zijn met iets wat belangrijk is voor de maatschappij. Dus het zit, iedereen weet het, iedereen herkent het. En als je het kan aansluiten vanaf echt helemaal de basis tot een topman, tot je commercials, en dan heb je één verhaal. En daar is het gewoon prachtig uitgewerkt. Maar het is niet zo dat, dat Fijken Sieversma
1: zelf zegt, als topman... dat hij echt een van de motoren was van die gedachte. Zeker wel. Oh, dat wel.
0: Ja, zeker. Nee, hij is ab absoluut uh, de motor ervan. Maar, um, ja, maar voordat zo. je zover bent, je kunt het natuurlijk in je eerste dag... als je begint, weer dat neerzetten en maak je een mooie commercial. Wil dat wil dan niet zeggen dat de rest van het bedrijf... ook inherent ja. en intrinsiek meemaakt. En is, dat moet wel gebeuren.
3: Je zei hij is de motor, maar jouw vraag was of je dat ook zelf uitdraagt. Want ik heb dit op de, op de kaart gezet. Dat, niet, dat...
0: dat doet hij niet. Nee, nee. kijk, dat, dat doet hij bescheidenig. En dat is, dat is natuurlijk ook verstandig. Want Nederlanders kunnen niet tegen als je ontzettend gaat, uh, gaat opscheppen. Dus dat is een team of efforts. En het is natuurlijk ook met een heel team gedaan. Je kunt dat niet in je eentje. Maar wij weten in Nederland dat je een bedrijf in je eentje niet redt.
3: Ja, maar het is, ik vind het overigens wel een mooie... Een mooie trend. Hè, dat, er, dat, dat die keuzes nu worden gemaakt. Of het nou puur is voor, voor, voor de winst, zal ik maar zeggen. Of ook omdat bedrijven het echt zo voelen. En wat je ook net zei. Tegenwoordig het wordt het steeds moeilijker om, er, om er mee weg te komen als het niet klopt. Omdat er meer, steeds meer mogelijkheden zijn om op allerlei manieren te controleren. Je hoeft maar een werknemer ergens in een, een foto te maken. van in de fabriek van weet ik wat en dan hups. Ja, ja, eh, dan je niet meer dan Het kan gaan. ook
1: uh, misgaan, hè? Ik bedoel, we hebben het uh, eerder in dit programma deze week nog gehad over de, de bloemkoop. Commercial van New York Pizza hebben jullie die gemist? Die heb ik gemist, ja. Oké, okay, nou dat is een mevrouw met, uh, die uh, voor haar borsten bloemkolen houdt. Uh, dat vond niet iedereen, want ze hebben een bloemkolenbodem. Dat is, uh, dat is de reden. Dat snap ik. En die groentebodems, ja. Ja, de groentebodems. Nou ja, en, en ik dacht, ik zeg het nog even omdat veel mensen dat uh, geen smaakvolle commercial vonden. Maar er zijn zelfs ook werknemers geweest die hebben gezegd: ja, maar bij dit bedrijf wil ik helemaal niet meer werken.
2: Ja. Nou ja, dan, dan slaat het plank volledig
3: mis. Dure commercial. Ja, ja, heel duur. Ja. Het is anders is natuurlijk dat het wel interessant is dat wat je op allerlei manieren ziet, en nu ook op deze manier. Ja, dat de zin van het bestaan een beetje weggeraakt is de uh, afgelopen jaren. De zin van het bestaan. Dit was het uh,
2: panel. Kees, <laughs> bedankt. Een filosofische Hees
1: insteek is dat. <laughs> hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Tilburg University. Jeroen Verkouter was hier van Instrument Corporate Finance. Tot volgende week. Of ja, sla je een weekje uh, over? Sla een weekje <laughs> over, ja. <laughs> en mijn zakenpartner was Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM Nederland en Accenture. Het inrichten
0: van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.